0: Comienza Ojos para ver. Un programa dirigido por Andrés Jiménez con la participación de Miguel Ángel Irigaray.
1: Les saludamos desde Pamplona, donde realizamos esta edición de Ojos para Ver el primer y tercer martes de cada mes. Les habla Andrés Jiménez y nos acompaña Miguel Ángel Irigaray en tareas de locución y como técnico de sonido. El tema que hoy traemos a las ondas es la misericordia y la dignidad humana. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es el amor que se abaja y se aproxima. Es compasión, es ponerse en el lugar del sufrimiento o de la culpa, del otro concreto, verlo como otro yo, como próximo a mí, y venir a decirle, tú me importas, tal y como eres, tal y como estás es la respuesta del amor a la realidad del mal presente en nuestra existencia, en nuestra vida. El tema de la misericordia tiene, como es evidente, un tratamiento religioso. Cristo mismo, que me amó y se entregó a la muerte por mí, como dice San Pablo, es la misericordia con mayúsculas y también la palabra definitiva de Dios Padre. Cristo es no solo el mejor ejemplo sino la mejor expresión y realización de ese amor. Pero queremos referirnos también hoy al aspecto humano de la misericordia. Veamos, ¿compensa hoy en este mundo nuestro dejar entrar la misericordia en nuestra vida, en nuestra sociedad? ¿O no iremos de Quijotes por la vida, que es casi como decir que vamos de tontos? Vayamos poco a poco. Hemos dicho que la misericordia es el amor que se abaja. ¿Tiene esto que ver con nuestra dignidad humana? Porque Nietzsche, por ejemplo, veía en la misericordia la postura más dañina y antinatural de lo que el cristianismo supone. En su obra, el anticristo llega a escribir, y perdón por la crudeza, los débiles y los fracasados deben perecer. Esta es la primera proposición de nuestro amor a los hombres. ¿Qué es lo más perjudicial que cualquier vicio? La acción compasiva hacia todos los fracasados y los débiles. En una palabra, el cristianismo. Casi nada, ¿verdad? El loco pensador alemán entendió muy bien lo nuclear de la misericordia, que es el abajamiento hasta la postración en la que se encuentra la persona miserable, el prójimo. Y esto a él le parecía indigno de los fuertes a los que admiraba. Frente a esta postura que solo valora a los fuertes y poderosos, a los que creen que se bastan a sí mismos como si fueran la mejor expresión de lo humano, pensamos todo lo contrario. Y es que una relación entre personas fundada en la misericordia y no en el resentimiento en la rivalidad, en la envidia o en la fría legalidad, por ejemplo, descansa sobre la experiencia de la dignidad de todo ser humano que es persona. Los cristianos añadimos que lo es porque es hijo de Dios. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Andrés, muy buenos días, oyentes de Radio María. Pues gracias a Dios estoy muy bien, encantado de estar aquí para compartir este rato de radio, de arte, de belleza, contigo Andrés y con todos ustedes, queridos amigos de Radio María. En efecto, a diferencia de otros pueblos, en Oriente, Grecia o Roma, por ejemplo, el cristianismo primitivo concedió un valor nuclear a la misericordia, mediante la asistencia a pobres y desvalidos tanto en lo individual como en el ámbito social. Sabemos de Cristo, el auténtico buen samaritano que se nos hace prójimo en el sacrificio de la cruz. Sabemos del papel de los diáconos en la iglesia en el ejercicio de los necesitados. A partir del siglo IV aparecen aquí y allá asilos y hospitales para atender a los enfermos y para dar albergue a peregrinos y pobres que serán modelo para los hospitales medievales y también hallaremos tempranamente órdenes religiosas y hermandades y cofradías de laicos dedicadas específicamente al cuidado de los enfermos. Esta dedicación, muy anterior al servicio público que pretenderán monopolizar los estados modernos, será, entre otras de signo diferente, una de las señas de identidad de la cultura europea. Misericordia significa no sustraer al otro su dignidad, sino verle en su valor de persona y de prójimo, y por eso alzarlo, abrazarlo, afirmarlo y aceptarlo de nuevo plenamente, darle la oportunidad de volver a empezar. También a la luz de esta acepción plena es como la propia miseria, la nuestra también, el propio fracaso o los errores que hemos cometido pueden ser vistos de modo que no nos veamos miserables, sin remedio, aplastados de manera imperdonable. Necesitamos volver a empezar, sabernos perdonados de manera cierta y segura, y también necesitamos perdonarnos a nosotros mismos. Pero, ¿por qué habríamos de hacerlo, si a menudo nos vemos tan sucios, tan inmersos en la maldad, la debilidad, la miseria? Para ello precisamos alguna evidencia, alguna razón bien fundada. La laxitud y el permisivismo acaban sembrando desencanto. No sirven. ¿Por qué habría de perdonarme? Insistimos. ¿Por qué perdonar o pedir perdón? Si me veo miserable, si la herida sigue abierta, si la amargura o el resentimiento aún me duelen. Quien sabe perdonar de verdad, quien regala su misericordia, hace posible esa confianza con la que se puede aceptar la verdad del otro o de uno mismo, esa verdad que también incluye el error, el dolor, el fracaso, para empezar de nuevo. Pero, insistimos, ¿es esto posible y compensa de verdad?
0: Están escuchando Ojos para ver, con Andrés Jiménez.
1: Escribía San Juan Pablo II en su gran encíclica Dive sin misericordia. La mentalidad contemporánea, quizás en mayor medida que la del hombre del pasado, parece oponerse al Dios de la misericordia y tiende además a orillar de la vida y arrancar del corazón humano la idea misma de la misericordia. La palabra y el concepto de misericordia parecen producir una cierta desazón en el hombre, quien, gracias a los adelantos tan enormes de la ciencia y de la técnica como nunca fueron conocidos antes en la historia, se ha hecho dueño y ha dominado la Tierra mucho más que en el pasado. Tal dominio sobre la Tierra, entendido tal vez unilateral y superficialmente, parece no dejar espacio a la misericordia. Hay, por otra parte... Quienes, fascinados por la idea de un dominio y un poder absoluto del hombre sobre el hombre, la consideran una debilidad. Antes hemos mencionado a Nietzsche, pero no es el único. A pesar de ello, existe una belleza moral extraordinaria en la misericordia. Esa disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas, viendo al otro en su dignidad incluso cuando sufre o se denigra. Muchos hemos llegado a preguntarnos ¿qué puede contener la oleada del mal en nuestro tiempo? Porque no queremos ceder a la venganza, al odio, al rencor, a la amargura, al dolor sin salida, a la violencia como reacción ciega o como impotente desahogo. Queremos seguir mirando al otro y mirarnos a nosotros mismos, descubrir nuestro verdadero rostro humano. Sobre todo si miramos a Cristo en la cruz, Tal vez descubramos que lo único que es más fuerte que el mal, la muerte o el pecado es, justamente, la misericordia.
2: Según su significado originario, la palabra misericordia significa dirigir el corazón hacia el miserable, atendiendo a su necesidad, a su sufrimiento, a su pobreza o desamparo, mostrar una efectiva compasión compartiendo el sufrimiento del otro. Y esto no es una debilidad, por mucho que lo digan Nietzsche o los poderosos de este mundo. La misericordia supone un cierto olvido de uno mismo y esto es sin duda una fortaleza, un ir más allá de los propios límites. No se reduce a un mero sentirse afectado por la aflicción ajena, sino que se busca combatir y superar las carencias y el mal. Hay afecto y solicitud, pero también voluntad de ayuda. Es una resistencia activa y efectiva frente a la miseria, el sufrimiento y el pecado. Pero más aún que una fortaleza, la misericordia es en su raíz una mirada clarividente al otro, que intenta de manera porfiada descubrir su verdadero rostro humano, o si se quiere, la presencia de Dios. Siendo un poco más precisos, la misericordia, este amor que se abaja y se aproxima, se manifiesta frente al mal físico y psicológico en forma de compasión o socorro y frente al mal moral, el pecado, como perdón. La compasión, la solidaridad también en el fondo, significa ponerse en el lugar del sufrimiento o la adversidad padecida por el otro, viéndole como otro yo, como un próximo, y responder a ello atendiendo, comprendiendo, aceptando, valorando, ayudando. La compasión, como su propio nombre indica, tiene sin duda un componente emocional, es un sentir de algún modo lo que el otro siente. Pero, como ya sugeríamos antes también, va más allá de lo emocional, es una forma de querer que conlleva un fuerte componente de voluntad. De lo contrario no se podría superar la repulsa o el cansancio que a menudo despierta en nuestra emoción el encuentro con el leproso, entre comillas, es decir, la persona doliente, enferma, abandonada y sola, amargada, torpe, vencida. En esta voluntad radica también un aspecto racional, consistente en no ver en el otro la enfermedad repulsiva, el error o la lacra, sino a la persona que sufre o se oculta bajo la terrible enfermedad, sucia por las manchas, abatida por la contrariedad o la frustración, porque sigue siendo un ser humano, un hermano, un próximo, otro como yo, y que me importa. Sin duda, esto, esta forma de amar, no es fácil. A veces supera nuestras fuerzas naturales y esta forma de amar reclama la ayuda de la gracia, la fuerza que viene de Dios.
1: A veces se reprocha al cristianismo, por ejemplo, que hace hincapié en la caridad, en el amor misericordioso, en el compromiso moral y que no valora la justicia o no lucha por ella. Visto desde fuera, se quiere ver en ello una confirmación de la desigualdad y, por lo tanto, de la injusticia, incluso una humillación para el que recibe la compasión de otro. Se insiste en que la reforma política de las estructuras es lo que puede remediar las limitaciones y carencias humanas, en que no basta la reforma moral del corazón de la persona. El Papa Benedicto XVI se planteaba ya esta cuestión en su encíclica Deus Caritas Est, donde afirma «El amor siempre será necesario, incluso en la sociedad más justa. No hay orden estatal, por justo que sea». Que haga superfluo el servicio del amor. Quien intenta desentenderse del amor se dispone a desentenderse del hombre en cuanto a hombre. Siempre habrá sufrimiento que necesite consuelo y ayuda. Siempre habrá soledad. Siempre se darán también situaciones de necesidad material en las que es indispensable una ayuda que muestre un amor concreto al prójimo. El estado que quiere proveer a todo, que absorbe todo en sí mismo se convierte, en definitiva, en una instancia burocrática que no puede asegurar lo más esencial que el hombre ha rigido, Cualquier ser humano necesita. Una entrañable atención personal. La afirmación, según la cual las estructuras justas harían superfluas las obras de caridad, esconde una concepción materialista del hombre, afirma Benedicto XVI. El prejuicio de que el hombre vive solo de pan una concepción que humilla al hombre e ignora precisamente lo que es más específicamente humano.
2: Es necesario que los estados ejerzan la justicia buscando por encima de todo el bien común y el bien concreto y tangible de las personas. Y por eso la política es y debe ser una vocación muy digna también y en especial para el cristiano. Pero la justicia deja de serlo a la larga cuando no es flexible, equitativa cuando no es aplicada y modulada con misericordia. Es memorable la reflexión con la que don Quijote aconsejaba a Sancho antes de ejercer como gobernador. Decía que no es mejor la fama del juez riguroso que la del compasivo. Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia. El amor compasivo, decimos nosotros, requiere y requerirá siempre el compromiso personal y voluntario, la gratuidad incitando incluso al heroísmo. Cristo nos habla del buen samaritano para explicar qué es un prójimo y mostrar lo nuclear de la compasión Aprender a mirar Ojos para ver Radio María
1: antes que la misericordia se manifiesta en la forma de la compasión y también en la del perdón. Hablemos ahora, así pues, de la misericordia entendida como perdón. De hecho, el mejor modelo que nos ofrece Cristo es el mismo, manifestando la grandeza y la belleza suprema de la misericordia en su propio sacrificio redentor. La palabra perdonari nos aporta un matiz muy interesante. El prefijo per, en latín, intensifica el significado de la palabra, tiene una denotación aumentativa. Significa un don intenso, es darle al otro más de lo previsto. Al perdonar, se busca no devolverle el daño que se merece, sino darle algo positivo que no se ha merecido, y hacerlo además gratuitamente. El perdón no suprime la justicia, sino que la excede, la supera. Se cuenta una historia muy llamativa acerca de Napoleón. Una mujer se acercó en cierta ocasión al emperador para pedirle que perdonara la vida de su hijo. Bonaparte respondió que el joven había incumplido la ley y que había cometido un delito que merecía la pena de muerte. La respuesta de la mujer fue clara y concisa. Pero no estoy pidiendo justicia, sino misericordia. Bastante sorprendido, Napoleón replicó con ironía, pero su hijo no merece misericordia. La mujer contestó desesperadamente, así es, Señor, la misericordia no se merece. No sería misericordia si no hubiera sido ya condenado a muerte por la justicia. Por eso os pido, Señor, que tengáis misericordia con él. Y entonces, el tirano, ante la determinación de la madre, sintió compasión. Y perdonó al muchacho. Llegamos a otra precisión. Perdonar no es lo mismo que disculpar. Se disculpa al inocente, es decir, se dice que no ha habido culpa. A quien se perdona es al culpable. El culpable no merece el perdón. En razón de justicia, la culpa exige que se cargue al malhechor con las consecuencias de su acción y que pague por los delitos cometidos. Si se le perdona es, precisamente, por un acto de misericordia, y la misericordia no se merece, solo se necesita. Y todos estamos necesitados de misericordia. También los fuertes, también Nietzsche, por supuesto, y cada uno de nosotros. Perdonar no es un sentimiento ni es dejar de sentir. Es claramente un acto de nuestra voluntad. Es la decisión de optar por la cancelación de una deuda moral que el otro ha contraído conmigo y le libero como deudor. La ofensa cometida no se suprime. Solo Dios puede borrar una ofensa y hacer que el ofensor vuelva a su punto de partida. Sí que deseamos que el ofensor sea eximido de su mala acción y por eso la forma más perfecta de perdonar es pedir a Dios sinceramente que perdone, que la ofensa quede aniquilada.
2: Perdonar es querer olvidar. Si alguien afirma perdono pero no olvido, esto significa en el fondo que no quiere olvidar y que no perdona del todo. La esencia del perdón no está en el hecho de olvidar. Ello a veces no es posible, sino en el hecho de en el deseo y la decisión de liberar moralmente al ofensor de su deuda. Es proceder, eso sí, como si hubiésemos olvidado. Es volver a amar a pesar de todo porque el verdadero amor no lleva cuentas del mal. El perdón es compatible con el recuerdo de la ofensa, si bien cuando se da el olvido, este es confirmación de que se ha perdonado. El perdón no significa impunidad, sino justicia y memoria, porque perdonar no significa olvidar necesariamente, como decimos, sino renunciar a la fuerza destructiva del mal y al deseo de venganza. No hay que olvidar horrores como el holocausto, los bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki, las persecuciones y las masacres étnicas, la brutalidad del terrorismo y la persecución, por ejemplo, deben ser recordados siempre, una vez más, para no anestesiarnos y mantener viva la llama de la conciencia moral compartida. Pero perdonar es dejar de odiar. La misericordia es la virtud que triunfa sobre el rencor y sobre el odio justificados, sobre el resentimiento y el deseo de venganza o de castigo. Un refrán chino recuerda que el que busca venganza debe cavar dos fosas. Hamlet es, en el horizonte de la literatura universal, uno de los tipos humanos que mejor simbolizan la venganza, y el que perdona renuncia a la venganza, pero no puede renunciar ni a la verdad ni en muchos casos al dolor. El perdón no suprime el daño, pero supera el resentimiento. Perdonar es dejar de odiar. Monserrat, madre de Diego Salva, joven guardia civil asesinado el 20 de julio de 2009 en Mallorca, confesaba en una entrevista publicada por El Mundo, decía lo siguiente... No se puede vivir con odio. Vivir con odio es vivir en una cárcel de la que es necesario salir cuanto antes. La cárcel es para los asesinos. Yo no la quiero para mí ni para los míos. Yo un día decidí perdonar y me hizo bien, mucho bien. Por otra parte, añadía, pienso que es propio de una madre de la vida transmitir vida. No es propio de ella transmitir odio, rencor y venganza. Eso solamente genera tristeza y muerte. Yo. Me niego a transmitir esto a los míos, decía esta madre Monserrat. La misericordia y el perdón, decimos nosotros, se apoyan en la verdad. No se engañan, no restan importancia a la ofensa, no la justifican. No son lo mismo que la disculpa. Asumen todo el daño y el mal
1: que se ha producido y sufrido. Pero la aceptación de la verdad por parte del agresor abre las puertas al arrepentimiento y el deseo de enmienda. Aquello que disimulaba o que le avergonzaba, ahora lo reconoce, incluso públicamente tal vez, y se autoacusa de ello. Hay una estampa deliciosa en el Evangelio de San Juan que se refiere a la relación entre la misericordia y la verdad. Es el, paisaje, el pasaje de la Samaritana. En el caso de la Samaritana, Jesús no hace como los demás, que sabían cómo ella era y había hecho, y la despreciaban por ello. Él le dice la verdad sin despreciarla, y alaba su sinceridad. La respeta y la ama como persona. No la identifica a ella con su culpa. No quiere nada de ella, sino a ella. No la condena, pero tampoco le silencia la verdad, que a ella la hará libre. La verdad no se opone a la misericordia. Al contrario, es condición para esta. Para perdonar hace falta realismo. No se deben cerrar los ojos a la verdad. Es preciso analizar la ofensa, eliminando lo imaginario y la exageración, dejar a un lado lo excusable y reconocer y valorar la ofensa con objetividad. A veces hay que mirar de frente al daño y al horror, a la injusticia, la maldad de la que hemos sido objeto y llamarlas por su nombre. Solo se puede absolver un pecado si se reconoce que existe. El dolor y la verdad son necesarios para que tenga sentido el perdón. Sólo entonces se puede perdonar a pesar del mal, nunca ignorándolo. Por otra parte, para pedir perdón hay que reconocer la verdad, arrepentirse. Reparar, si es el caso, y comprometerse a un cambio radical de comportamiento. Perdonar es decirle al otro, tú me importas más que tus errores. Abelardo de Armas, en su libro Luces en la noche, recuerda una anécdota conmovedora vivida por Joseph Cronin, el famoso novelista inglés. Viajaba Cronin en cierta ocasión en tren. En el mismo departamento que él, viajaba un muchacho que parecía estar muy nervioso. Movido por una curiosidad no exenta de preocupación, Cronin le preguntó, ¿qué le pasa muchacho? Vengo de la cárcel, respondió el joven. Durante nueve años he vivido encerrado entre rejas lejos de mi familia. Cometí unos delitos que avergozaron a mis padres. Ahora me han dado la libertad y vuelvo hacia ellos. En todo este tiempo no han sabido nada de mí. No me he atrevido a escribirles pero ahora, al darme la libertad, he escrito una carta pidiéndoles perdón. Les he dicho que, si me perdonan, como señal para que yo lo sepa distinguir, cuelguen en el manzano que hay en la huerta de mi casa y que está junto a la vía del tren una cinta blanca de una rama visible. Si es así, yo entenderé que me perdonan y me llegaré a casa. Si no, pasaré de largo. Ya faltan solamente dos pueblos para que lleguemos al mío, que estoy muy inquieto. Hubo una pausa angustiosa mientras el tren se acercaba implacable a su destino. Luego el muchacho continuó con una petición. —Por favor, la próxima tapia que viene es la finca de mi padre. No me atrevo a mirar, no puedo. Tenga la bondad de mirar usted. Aquel muchacho recogió la cabeza entre sus manos mientras el tren comenzaba a rebasar la tapia. Croni miraba tenso por la ventanilla. Dio un salto. Cogió al muchacho por los brazos. Le sacudió y le dijo, «¡Hijo, mira! Mira al manzano!» El muchacho levantó la cabeza y miró. No daba crédito a lo que veía. Colgadas de cada una de las ramas del manzano, había no una cinta blanca, sino docenas. Sus padres le perdonaban, y le perdonaban con generosidad desbordante. Dios, concluye a Belardo de Armas, Dios, perdona así. El perdonado ha de hallar con humildad la lección que encierran las propias miserias. Estas han de ser motivo para esperarlo todo no de nuestras fuerzas, sino de Dios, poniendo en él con humildad nuestra total confianza. Nuestras faltas no deben desalentarnos. Tenemos un gran redentor. Sección: El regreso del hijo pródigo de Bartolomé Esteban Murillo. Pintado en 1668, es un óleo sobre lienzo de 236 x 262 centímetros de tamaño. Pertenece a la National Gallery de Arte de Washington. Murillo perteneció desde 1665 a la Hermandad de la Caridad de Sevilla, impulsada por el venerable Miguel Mañara. Que fue padrino, además, de bautismo de sus dos hijos, de los dos hijos del pintor. Murillo realizó una serie de cuadros sobre las obras de misericordia, entre ellas esta del regreso del hijo pródigo para su hospital, en el que la hermandad acogía a pobres y vagabundos. En este cuadro, con un realismo risueño y a la vez sugerente y profundo, se reproduce la obra de misericordia de Vestir al Desnudo. El cuadro es rico en colorido y de temática e intención narrativa. Es exquisitamente fiel a la parábola evangélica y se centra en el abrazo del Padre misericordioso al hijo arrepentido. La misericordia es amor que se abaja y aproxima. El Padre, en pie pero inclinado hacia su hijo, abraza a éste afectuosa y compasivamente en un gesto de misericordia, cariño y alegría. Se hallan fuera del palacio, lo que indica que el padre ha visto venir, desde lejos, al hijo y ha salido a recibirle con su abrazo cálido y abierto. Sus manos son poderosas, pero hablan de una historia de luchas y trabajos. El amplio manto rojo del padre es el símbolo de la caridad. Al fondo, en la lejanía, las nubes oscuras sugieren las tinieblas que el hijo pródigo ha dejado atrás. El hijo aparece revestido de harapos. Es su pecado. Se adivinan unas calzas hechas jirones y una camisa destrozada con la que malcubre su torso. Su hombro se ve desnudo y sus pies están descalzos y llamativamente sucios. Contrasta con las ricas vestiduras que un criado lleva en una bandeja para revestir al hijo arrepentido. Otro criado a su lado muestra el anillo al que se refiere la narración evangélica. A la izquierda, un niño conduce un ternero que servirá al banquete que el padre ordena celebrar para la ocasión. Un perrito blanco aporta ternura y alegría a la escena. Juguetea a los pies del recién llegado como si lo hubiera reconocido a pesar de su triste indumentaria, en alusión al perro de Ulises, Argos, que fue el primero en reconocerlo al volver a Ítaca.
2: Hay en Murillo una mirada compasiva que se recrea en la expresión del padre sonriente y acogedor, viva imagen del perdón sincero y entrañable, y del hijo que avergonzado suplica el perdón paterno. La mirada del padre es generosa y sincera, llena de misericordia, y que en silencio lo dice todo. El cruce de sus miradas sobre el regazo paterno, bien podríamos decir también materno, es el centro de la composición. Las miradas de uno y de otro parecen ignorar cuanto acontece alrededor. Lo que importa aquí es que el hijo ha resucitado a los ojos de su padre que nunca dejó de quererlo. Y tampoco ahora. Todo lo demás es añadidura. A la derecha en segundo plano y en semi-penumbra el hijo mayor observa serio el reencuentro entre el padre y su hermano. Se adivina el resentimiento y la sorpresa. Sus posibles merecimientos le pesan en el alma... ...ante la gratuidad con la que el Padre Misericordioso... ...obsequia su perdón al hermano insensato y arrepentido. El pincel de Murillo se centra en el gozo y la alegría... ...que invade el reencuentro entre el hijo derrochador... ...y el padre rico en misericordia... ...que se adelanta a restaurar al pecador en su dignidad de hijo... ...de hijo amado. El abrazo misericordioso y rebosante de amor se apresura a tapar el susurro padre, he pecado contra el cielo y contra ti la obra de misericordia que debiera ilustrar las paredes del hospital de la caridad se ha convertido en una fiesta rebosante de color de alegría y de perdón amoroso Momento para la poesía. Ojos para ver. Radio María. San Pablo en su carta a los filipenses pondera la misericordia divina al recordar el anodamiento de Cristo por amor. Mostrándose igual que los demás hombres, decía San Pablo, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Filipenses 2.8 La cruz de Cristo simboliza la misericordia sin límites del corazón de Dios. Poeta y diplomático argentino nacido en 1900 y muerto en 1978, Francisco Luis Bernárdez, hijo de padres gallegos y amigo de España donde llegó a ejercer como embajador, es uno de los grandes poetas de su país. Durante una temprana estancia de cinco años, entre 1920 y 1925, trabó conocimiento con Valle Inclán, los hermanos Machado y Juan Ramón Jiménez. Más tarde sería buen amigo también de Jorge Luis Borges. Poeta católico de hondo sentimiento y lúcida contemplación de lo humano y lo divino, recordamos a continuación su poema Palabras a una cruz de palo, recogido en el libro Cielo de Tierra que publicó en 1937. En doce cuartetos el poeta dialoga, como se dice en el título, con una cruz de madera en cuyo significado ahonda poéticamente. Enaltece así su humilde y desnuda trascendencia con títulos en cascada. Recibiendo un destino mejor, el álamo ha sido convertido en cruz en nudo de amor, de misericordia divina y de perdón En plenitud de sacramento En altar del entero cosmos En molino cuyas aspas hacen que se muela Con suspiros de plegaria la harina del pan divino Imágenes todas en las que se unen lo terreno y cotidiano Con la misericordia inaudita de Dios Que sirviéndose de la humildad de lo creado Redime el dolor y se abraza Al mudo sollozo de las gargantas humanas la cruz de palo es también nuestra humanidad, nuestro cuerpo, hermano de Jesús, carne redimida, memoria viva del milagro de Redentor. Como dice el poeta, tu materia transitoria jerarquizaste eternamente en cruz.
1: Palabras a una cruz de palo. Así como en el llanto del poniente se presiente el bajido de la aurora, tu plenitud sacramental de ahora, su adolescencia vegetal presente. Eras un álamo, meditabundo como la amanecida del cariño, cuando para un espíritu de niño es un muñeco destripado el mundo. Un álamo poeta hubieras sido si un destino mejor no convirtiera en ave tu metáfora primera y tu primer epitalamio en nido. Leal a tu destino, como ahora estabas tan ausente y tan arriba, que ignorabas tu sombra, como ignora las ofensas un alma comprensiva. Y como eras hermano de Jesús, para representarte su memoria, un día tu materia transitoria jerarquizaste eternamente en cruz. Si bastan cuatro tiempos de compás para ceñir el cósmico concierto, para abrazar el infinito incierto, bastan tus cuatro brazos nada más. El tu cuádruple abrazo es el esfuerzo síntesis de las cuatro lejanías y las elementales energías en que se crucifica el universo. En trescientos sesenta grados que resume tu cuadrángulo me fundo para medir la órbita del mundo y la circunferencia de mi fe. Con tu símbolo más sumo las dos hipótesis del tiempo y el espacio y mi voracidad de lumbre sacio despejando la incógnita de Dios. Eres conciliadora abreviatura de dos caminos de peregrinante, uno ideal tendido hacia adelante y otro sentimental hacia la altura. Tus aspas son del único molino que con suspiros de plegaria rueda para que el hombre bondadoso pueda moler el trigo de su pan divino. Anuda tanta caridad y tanta misericordia de perdón tu nudo, que te pareces al sollozo mudo que está crucificando mi garganta.
2: Leyendo Hamlet de William Shakespeare Nuestro querido amigo y maestro Santiago Arellano, que nos dejaba hace poco más de un mes para llegarse a los brazos del Padre, nos trasladaba una serie de comentarios literarios para esta sección, y en concreto sobre Hamlet, la tragedia de William Shakespeare. A modo de recuerdo emocionado, seguiremos dando lectura a estas glosas llenas de sabiduría y de finura intelectual. En el programa de hoy hemos venido tratando del amor de misericordia cuya negación es la dureza de corazón presente en el resentimiento y la venganza. La pluma de Santiago precisamente nos hace asomarnos a la reflexión del joven príncipe de Dinamarca acerca de la venganza por la muerte de su padre. Escuchamos el monólogo de Hamlet y a continuación las reflexiones de Santiago Arellano.
1: Todas las circunstancias me ayudan... ...y alientan mi retardada venganza. ¿Qué es un hombre si funda su mayor felicidad... ...y emplea todo su tiempo solo en dormir y alimentarse? Es un animal y no más. Seguramente aquel que nos formó... ...dotados de tan extenso conocimiento... ...mirando el pasado y el futuro... ...no nos dio esta capacidad y razón divina... ...para que estuviera en nosotros sin usarla. Sea brutal negligencia o algún tímido escrúpulo al pensar tan insistentemente sobre el asunto, pensamiento que he dividido tiene solo una parte de sabiduría y tres partes de cobardía. Yo no sé para qué vivo diciendo estas cosas que debo hacer, puesto que tengo una causa, voluntad, fuerza y medios para ejecutarla. Por todas partes hay ejemplos grandes que me estimulan. Uno de ellos es ese fuerte y numeroso ejército dirigido por un joven príncipe cuyo espíritu, impelido por una ambición generosa, desprecia la incertidumbre de los sucesos y expone su existencia frágil y mortal a los golpes de la fortuna, a la muerte y al peligro implícito. Y todo por un huevo de gallina. El ser grande no consiste en actuar sólo cuando existe un gran motivo, sino en saber hallar una razón posible de contienda, aunque sea pequeña la causa, cuando se trata de adquirir honor. Como quedo yo entonces con un padre muerto, una madre envilecida, excitada mi razón y mi sangre, y dejando todo adormecido, mientras, para vergüenza mía, veo la inminente muerte de veinte mil hombres, que por un capricho para obtener gloria, van hacia sus tumbas como si fueran a sus lechos, peleando por una causa que la multitud es incapaz de comprender, la cual no es suficiente para justificar tantas muertes. Oh, desde hace tiempo, mis pensamientos son sangrientos o no valen nada.
2: ha sido un asunto recurrente en la literatura Desde joven espeluznó a nuestro amigo Santiago La lectura de los Nibelungos, ese cantar de gesta Surgido en tierras alemanas hacia el siglo XIII De valor literario semejante a la chanson de Golan O a nuestro poema de miocid Crimilda, esposa de Sigfrido Dedicará su vida a la venganza de su marido tras su asesinato Implacable, urdirá todo tipo de argucias ...hasta conseguir la muerte de los asesinos. Al final de los implicados no sobrevive ninguno. Ni Crimilda, que a mano de Atira, su segundo esposo... ...morirá atravesada por la espada. Siempre le pareció a nuestro amigo Santiago... ...un mundo social y cultural anterior a la conversión... ...al cristianismo de los pueblos germánicos. La venganza de sangre como misión de una vida... ...aunque lleve al exterminio de todos... Resulta muy aleccionador comparar a Hamlet con el comportamiento de nuestro héroe, el Cid, tras los sádicos tratos de sus yernos, los infantes de Carrión, con sus hijas jovencitas en el Robredal de Corpes. Razones de sobra tenía para haber optado por el camino de la venganza. Era el guerrero más poderoso tras la conquista de Valencia y nadie le hubiera podido impedir castigar a los infantes e incluso arrasar el Reino de León. Pero el Cid, prefiere recuperar la honra por el camino de la justicia y acude al rey para que el restablecimiento de honor por el agravio recibido se haga sin causar daño ni a los suyos ni a inocentes en el CID estamos en una sociedad cristiana en la que el bien pasa por tener en cuenta beneficios y perjuicios para la totalidad según una sociedad ordenada lo contaba esto nuestro amigo Santiago para valorar el comportamiento de Hamlet tiene reminiscencias cristianas, pero su concepción de la vida se ha alejado de las exigencias evangélicas. Volvemos a los comportamientos bárbaros. La venganza de la sangre por encima de todo, sin tener en cuenta ni el amor ni el bien de su nación. El fragmento seleccionado pertenece al acto cuarto, escena cuarta. Se acusa a Hamlet en el monólogo de cobarde por no haber aplicado ya la acción decidida. Sigue vacilante, necesitado de encontrar razones que apaguen sus dudas interiores. Vuelve a la idea de que no actuar es como morir, pero da un paso más de cinismo e irreverencia. La inteligencia no nos la dio el creador para no ponerla en acción, ¿verdad? A medias. ¿Qué iluminadoras para nuestro tiempo le parecen a Santiago las rotundas palabras siguientes? Yo no sé para qué vivo diciendo estas cosas que debo hacer puesto que tengo una causa, voluntad, fuerza y medios para ejecutarla. Todo lo tiene, menos una cosa. No es verdad creer que sólo por las manos se puede restablecer la justicia y menos un príncipe de Dinamarca. Tiene razones, pero no está de su parte la razón. La catarsis de la escena amonesta a nuestro Santiago lector, como aleccionó con antelación al mundo occidental contemporáneo, no a la literatura sino a la historia y a la vida. Por el curso de los hechos, su elección trágica sirvió de poco. Citamos a Hamlet,
1: pero nos quedamos con las hojas
2: y desechamos el rábano. ¿Qué ejemplos le
1: sirven de estímulo? Nada menos que Fortinbras, que por ambición, aunque sea de una cáscara de huevo, como dice Hamlet, moviliza un ejército de veinte mil hombres y pone en peligro sus vidas. Estremece escuchar, con trescientos años de antelación, el ideal del superhombre, el ser grande no consiste en actuar solo cuando existe un gran motivo, sino en saber hallar una razón posible de contienda, aunque sea pequeña la causa, cuando se trata de adquirir honor. ¿Qué le ha ocurrido a la civilización occidental para que hayamos llegado a tales extremos de audacia e irracionalidad? Todo vale. No me cansaré de repetir, escribe Santiago Arellano, que el derrumamiento de la civilización cristiana en tiempos del Renacimiento, ha dado ocasión a que el fin justifique los medios, a que todo sea posible, ya que bajo la proclama del hombre como ser abstracto nos hayamos olvidado del ser concreto histórico, de carne y hueso, personal. Horroriza que un hombre reflexivo, inteligente y culto como Hamlet no descubra que se vuelve contra su decisión lo que para él parece espolearle. Peleando por una causa que la multitud es incapaz de comprender, Shakespeare zarandea nuestras conciencias. No extraña que se sospeche su catolicismo soterrado. Es una lección de bien desde los resultados de los contravalores. Nos despedimos ya queridos amigos hemos hablado hoy de la misericordia como refrendo de la dignidad humana Cristo Redentor el verbo de Dios hecho carne es la mejor expresión de la misericordia es bueno reflexionar acerca de lo que es y no es esta forma de amar este amor que se abaja y aproxima al fin y al cabo hemos sido creados y redimidos por una misericordia infinita presente en nuestro mundo a pesar de
0: todo.
2: Y les recordamos que pueden disponer del contenido de este programa para volver a escucharlo o para descargarlo entrando en la página web de Radio María en la sección de podcast Buscando nuestro programa Ojos para ver en la fecha de hoy, 16 de enero de 2024. Que tengan todos un feliz y hermoso día.
1: Ahora, si Sogno al horizonte le parole, dan e las palabras. Y yo sí lo sé so que estás conmigo, conmigo. Me, tú mi luna, tú estás conmigo. Y yo sí lo sé conmigo.
0: Así finaliza Ojos para ver. Un programa dirigido por Andrés Jiménez con la participación de Miguel Ángel Irigaray.